0: 生活很高兴为大家邀请到一位，我想说听众朋友都非常非常熟悉的，呃，一位人物。不管你是在电视剧上看到他，或者是歌仔戏传统戏曲看到他，或者是说你知道他是一个爱狗的人士，可能是不同的阶段啊。很高兴为大家邀请到杨怀民，杨哥，杨哥你好
1: 。你好，呃，各位赵婷的。听众朋友们，大家好
0: 。我们首先先来谈谈。其实杨大哥，我知道您是呃，在早期出道的时候算是高学历的艺人，因为呢，您好像是毕业于辅仁大学，对不对
1: ？对，在那个年头呢，嗯、呃，演艺界大学毕业生并不多。呃、
0: 所以呃，那个时候你怎么会想要踏入演艺圈？看到资料说您好像在大学的时候就对于传统戏曲非常的有兴趣，自己就去学京剧啊
1: 。其实我从呃高中开始就自己就有老师教我京剧，然后我大学的时候呢，嗯、我就自己拜关文蔚关老师为呃就是磕头拜师，真正的拜师，嗯、那。我学除了学京剧，我也参加学校的话剧社，然后建言社、辩论社这些诗歌朗诵，我都参加，我都有兴趣。因为这些兴趣呢，我从学校里的话剧社呢，慢慢延伸到校外的民间团体的话剧社。那有一次呢，有一个话剧社呢在招考演员，那我。就去跑，我就跑去报考。报考的、嗯、报考的时候呢，就认识了两个人、嗯，一个人叫李立群，一个人叫顾宝明，哦、我们就成为好朋友。当就在那个、嗯、我们之前在那个时候就成为好朋友。结果有一天李立群说：“哎，听说华氏在招演员呢、呃。嗯”演员训练班呢、呃嗯？我们三个就说好，我们一起去报考。所以我们三个人呢一起去报考华氏训练班。哦，然后三个都录取了,了、啊
0: ，都录取了
1: ，都录取了。你知道那时候听说有四千多个人报考，结果只取了二十六个、哦、
0: 哇，那这个真的是很难很难，比大学联考还难
1: 、哎，比当年的联考还
0: 难。对。呃，那但是你在大学并不是念戏剧的嘛？可是你喜欢演戏啊，喜欢表演。你刚刚讲还有辩论呐、啊，都是跟这个哦、呃、说话跟表演有关的。但您看啊，李立群、顾宝明他们也在华视演一些戏，可是后来他们大部分就走到了舞台剧的一个领域当中啊。那我知道杨大哥后来就是在华视训练班之后就一直在拍华视的戏，对不对？还有很多的古装戏，你还拍过《包青天》嘛
1: ？对，呃，可是我演包青天的那个之前呢，嗯、我是在做包青天的总策划、哦。那总策划是策划很多周边的事情、嗯。但是呢，那个时候就发生第一个单元呢，嗯、呃，演员。找不来，因为那时候在之前是没有那个五集一个单元的戏，嗯，所以很多大牌演员呢都不愿意参加，嗯，那那个时候呢，陈世美这个角色呢出缺，然后呢，请了各个大牌呢都说不能接，那刘雪华是接了秦香莲了，嗯，但是呢，因为没有人接陈世美，后来在开整个节目会议的时候呢，节目部经理张永祥就说，那这样怀民你来吧，我说。我说经理，我有好多事情要做。他不你，你你就你就先来这个角色吧。嗯，就是这样子去演了陈世美的，所以其实然后就从陈世
0: ，您本来都正派嘛，啊、后来就是陈世美你演了一个反派，对不对？大家印象好深刻。呃
1: ，我后来包青天呢演了，我就演了好几个单元、嗯，是因为呢，只要没有人，他们就把我拉下去，我就要。我就被称为立白代
2: ，哦，因为当
1: 时那时候演员不好找，但、嗯、我那时候正派反派我都演，嗯，一直到后来包青天真正大红以后，所有的大咖演员都争争相想要参加的时候，那个时候，嗯，我才能真正去演到，呃，我想演戏。
0: 是，所以您在华视训练班跟顾宝明、跟李立群一起进去之后，接着就是华视所有的戏，他们有什么戏就要找你们演嘛。那后来你就自己除了演戏之外，你也做策划啊什么的。呃，其实那个年代已经算是斜杠了，因为以前好像壁垒分明，演员就演员嘛，对不对？以前电视演员跟电影演员好像都不会交错的。那甚至你演员跟企划其实又不太一样。你当时是为什么？是我还
1: 写剧本呢？对，你为什么会做这么多呢？啊、还写剧
0: 本啊，是因为经济的关系嘛，就是要赚钱，是不是
1: ？嗯，没有，那个时候我是觉得说，我只是觉得演员的生命可能有限，就是呃，我我演小生的，我也不可能演到老、嗯，那我应该要学其他的不同的方向。嗯,嗯，那在这个圈子里，我希望成为一个全方位的艺人，所以呢，呃。演戏、歌唱、主持，然后呢？后来加入幕后以后，策划包括剪辑，包括撰文、撰稿，然后包括写剧本，我通通都参与，而且我的剧本也用上了。嗯，是为什么呢？就希望说，有一天，如果说我不适合走幕前的时候、嗯，我还有幕后这条路可以走
0: 。太好了。所以您看啊、哦，这个李立群大哥最近都说要退休了哈、哦嗯。你是退而不休，而且您刚讲说你们认识的时候，你的年纪跟他们，我就说如果以外表来看，您还是有落差哎，感觉您比较年轻哎
1: 。哦，李立群只大我半岁，哦，但是,是呢，嗯，李立群大我半岁，我跟李立群差不多，那那一年。呃，我跟他们，我我们相识的时候，我二十一岁、嗯，李立群二十二岁，顾宝明二十四岁，哦，那我们就是就是这个年纪、嗯，但是呢，我跟李立群后来演戏的时候，曾经演曾经演过父子
2: ，
0: 因<笑>为、嗯、他看起来比较老成啊，那但是<笑>、啊、真的很有趣，但您刚刚讲到都是比较呃。呃，等于是华语的部分、国语的部分嘛、哦，啊，像是闽南语的部分，或者是歌仔戏的部分，就跟您要谈谈了。因为我知道呢，呃，也很多的听众啊都知道说，哎呀，讲到杨怀民就想到了啊歌仔戏跟叶谦哈、哦。那您是完全不会讲台语跟闽南语的，您当时怎么样会去演歌仔戏啊
1: ？其实最最主要是那时候。呃，我们在演一个戏，叫做《呃中国神话故事》，演《西游记》。我们嗯有一年的过年特别节目呢，嗯、我们师徒四个人呢、嗯，呃，就说，哎，我们那个特别节目我们要玩玩什么东西呢？嗯，那就后来就说来唱歌仔戏吧、哦，都不会，就请了歌仔戏的导演石导演来教我们、嗯，教我们唱歌仔戏，然后一个人唱一句，哦，那、呃、师徒四个人嘛，那我演唐僧嘛，嗯，那一个人唱一句，嗯嗯、结果呢？我学得很快，嗯，那这个导演就说：“哎呦，你学得很快啊！”嗯，呃，我说导演可能是因为我学过京剧吧，嗯，啊，他说你学过京剧，我说呃，我也是自己拜师，自己有兴趣而已。那后来呢，导演回去呢就跟叶青说，杨焕林学过京剧，他有这个底子。然后有一天呢，在公司就接到叶青的叶姐的电话，叶姐就说：“呃，你有没有兴趣来演歌仔戏啊？”我心里想，哦，我演歌仔戏，我说叶姐，我不会说台语哎、欸。
2: 哦、
1: oh. ，他说没关系，我教你。嗯，我说可是歌仔戏我没唱过哎、欸，他说那我找人代唱。我说叶姐，我我我是个爱唱歌的人，我不能让别人带我的代我的声音。他说那那你就自己唱，我教你。我想了半天，我说叶姐，这个我又不会说又不会唱，万一接了，万一这戏砸了，不是？嗯，害了你们也害到我嘛，对不对？
0: 对呀、
1: 啊。那叶姐就忽然就来了一句，就说：“叶姐说啊，你是不是看不起歌仔戏？”嗯，啊，这个这个帽子压得太大了。我说我叶、嗯、姐，我绝对没有这个意思。哦、那那说到最后，最后就,就只有接了。嗯，就接了。接了以后呢，刚开始呢，每一句台词，因为古装台词，嗯，每一句都念上百遍以上。哇。那简直是，然后呢？最主要是录音的时候，因为都没有唱过。那录音的时候呢，都是叶姐先把用小录音机帮我都录下来，以后我回去听，回去听听一整夜，从晚上听到听到天亮，有时候听到六点，躺下去眯一下，眯到八点就起来，起来睡觉，起来以后声音不行了，声音不行了呢，还要喊嗓子，喊到九点多，然后才背着水壶呢，去。录音室、嗯，那录音室刚开始的时候呢，跟一群女孩子，以前歌仔戏因为全是女生，都是女生，所以没有分别，连
0: 小生也是反串的嘛，很少有男生，对，都唱女
1: 戏啊，都女戏都没有问题啊、嗯
0: 嗯，现在忽然出来一个
1: 男的小生的时候，糟了 ，key 跟他们不一样、哎，我们同样的 key， 同样的 key，、嗯、他们唱他们唱得上去，我唱太低了，对，我唱得上去，他们嫌高了，那怎么办？么办呢？嗯后来调了很久，嗯，用一个方式就是，呃，女生降，女女生降一个音，嗯，然后呢，我翻刀八度唱，哦，我就是我男比女生直接翻刀八度，那是很高的，那很高的那个那个那个高音、嗯，那所以，呃，那个时候的高音是比当年费玉清还要高的，这么、啊、是这样唱，哦、所以。所以他们有的人说我讲话的声音跟我唱的声音不太一样，因为，因为太高了。Oh. 那所以我每天要每次要录音以前，我必须要喊嗓子，把嗓子喊出来。调
0: 嗓，叫低音、低、啊啊、那种像京剧那样嗓喊，是不是
1: ？呃，我我会用哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
0: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦用用用钢琴录下来的，我用不同的方式喊嗓，嗯、一定要把嗓子喊开、嗯，不然的话我根本唱不了那么高，我才能去录音室。所以，呃，而且有时候录音会录到半夜，录到半夜大家困得要死，有的人困了就去、嗯、就去眯一下，我不行我不行，嗯，我如果去眯一下我就完了，我的嗓子就回去了
0: ，我唱不上去了。所以你看，像叶青他就是很认真地教你，但你也很认真地去学习。
1: 做了很多的适应，而且我在里面也是一个奇奇葩、呃，就是说一个一个一个奇比较不不同的例子，就是说、嗯、所有的团员都怕叶姐，哦，因为叶姐会骂人，是。那所以在录音室的时候，叶姐站在旁边，他们会唱不出来，
2: 嗯
1: 嗯。那我刚好反过来、嗯，我录音的时候，叶姐一定要站在旁边，叶姐不可以走开，嗯、叶姐一定要听我唱，然后我唱的不好，你随时纠正我。因为我不能让我唱的不好的东西出去，嗯，所以我情愿你随时纠正我，所以我录音时叶姐是很累的。叶姐要听听到哪个地方不好，她就要说，嗯，我说你一定要说，一定要一定要想让我我我重来，我重来。所以叶姐一次一次的示范，办一次一次的那个，所以。他们觉得你很奇怪，所有人都怕叶姐，结果是你，你是唯一一个要求叶姐不可以离开的人
0: 。所以杨大哥很有趣啊，像通常啊、呃、唱京剧嘛，传统的戏曲嘛，他们可能会呃去呃演古装，对不对？就像包青天这样的古装，但你再去跨一个闽闽南语的歌仔戏，可能就不太一样，甚至他其实手势也不太一样啊，就说。虽然是看起来相似，但如果说细细的琢磨的话，其实京剧的手势跟歌仔戏的手势是不太不不同的哦。那表演的方式也不同，唱法也不同哦。所以你真的是下了一个很大的功夫哎、欸。在台湾好像很少有人是这个国台语的，就是京剧跟歌仔戏一起啊都能够呃去上台演出的
2: 。有的
1: 观众会说，呃。喜欢看我的身段，他觉得我的身段，呃，很京剧化。嗯，那为什么我的身段？因为歌仔戏呢，大部分的，尤其电视歌仔戏呢、嗯，它的身段是比较自由的。哦，对。可是呢，京剧呢是，怎么教你？你要到那个点，嗯、到那个位置嗯，嗯，一定要每一个姿势都是标准。的、嗯。对。那所以，我走的那个老师教我的那个方式呢？跟歌仔戏的一些自比较自由的方式呢，是稍有不同的。嗯，那所以，呃，刚开始觉得我比较，我我我觉得我跟别人都不一样。到后来，他们觉得我唱的也跟别人不一样，我的声段也跟别人不一样。可是，前十几天呢，有人写信骂我啊。就说有人你，你说话我们也听不懂、嗯、你台词我们也听不懂，哦、你你你你你唱的，你你的身段都跟别人不一样，我们不习惯。你去演你的国语的，你不要来搅坏歌仔戏。我都接这种信啊、哦，可是到第十集以后，嗯、不知道为什么、嗯，每天公关组就来问剧组说，杨怀民今天有几场戏？嗯，那每天来问、嗯、问了好几天，就奇怪，就问他们说，干嘛要问这个呢？他们说每天都有观众打电话来公关组问说梁怀明今天有几场戏、嗯，他们想看。想看然后呢、嗯，我原来的台语很不标准的，嗯。现在那些人说台语有一个腔调，他们觉得很可爱。嗯。然后呢，唱腔呢，呃，有京剧的味道，他们觉得很特殊。然后身段呢，呃，有京有京剧的感觉，他们觉得，呃呃，很标准又觉得很好看，完、嗯、完全。整个翻盘
0: 了
1: ，嗯，就是每天的信箱都塞满了，掉出来、嗯、都到这种程度。所以您在叶
0: 青歌仔戏啊<笑>当中，我看您演了也十几二十年的时间了哦，很长的时间。我演
1: 了三十年，
0: 演了三十年啊，
1: 哇！就从我，从我最早的、最早的呃第一部歌仔戏，到我叶青的最后一部歌仔戏。呃、嗯，中间是一共是二十七年、哦，我从民国七十三年，七十三年接第一部《孟丽君》嗯，然后我最后一部戏是，呃，两千年的，呃，《秦淮烟雨》在公视、嗯，我自己制作的，
2: 嗯
1: ，公视八点档，是，那你看中间是相距了两二十七年。
0: 你做了好多的事情啊、哦！但是这么多年当中，大家除了这个会欣赏到您的戏剧演出之外呢，其实这十年您做的很重要的事情就是爱啊，保护身啊、哦，就是保护一些流浪动物跟可爱的动物。我记得当时我认识杨哥的时候，你有认养一只可爱的小狗，叫 Toby， 对不对？是不是 Toby？
1: 啊 ，Toby
0: 啊,啊。哦，那个时候还还没有说要。呃，只是说你那个时候您养了一只嘛。那爱屋及乌，我记得你还跟我说，哎呀，你碰到了一些流浪狗，好可怜哦，母带子好多只哦。那后来呢，哎，就开始救狗，救狗之后呢，哎，不得了了，在宜兰呢，你又弄了一个呃专门救狗的一个园地，是不是跟我们分享一下这中间的转折
1: ？其实我在呃。三十年前吧，嗯
0: ，
2: 就
1: 跟唐爱珍一起，那时候唐爱珍在救流浪狗，救流浪我就跟他一起在当流浪狗的职工。
0: 那时候跟他先生欧阳先生，对不
1: 对？对，那个时候我们都出去宣导，就是流呃流浪狗的活动啊，流浪狗的送养会啊什么，我们都出去当职工去帮忙。那那个那个时候我自己，呃还没有养狗，嗯，然后呢，我第一只狗呢是在、嗯。包青天的时候，那时候我在做幕后总策划
2: ，嗯、有一天
1: 在录音室的门口呢下雨，嗯、有一只小狗在那儿跑来跑去的、嗯，我说你不要在这淋雨啊，那你到你到屋呃这个这个、屋檐下来，嗯、那小狗就小狗就过来了、嗯，我说你在这边等我。我上去办事情，如果我下来你还在我就带你回家。哎呦，我上去两个多钟头，嗯，下来他还在
0: 。听懂了
1: 。我那时骑我骑摩托车，我就把它放在前面的那个那个那个篮子里，篮子里啊，嗯，我就骑回家去了。嗯，就这样从，从这是我第一只、嗯，然后呢，那时候就东捡西捡，捡了四只狗，嗯、捡都是都是捡来的、嗯，我就养了四只狗在家里。我有，我记得我有一次在巴德路啊,啊
0: ，巴德路的时候碰到你，你还好像还。是大农庄哦，这个是头上是古庄。然后走过去。我问你说你要去哪？你好像买水果吧？我你就说你要先回去遛狗，然后再回应该是台市吧或明市，就说你你中间有一个出哦
1: 。我看那时候那个时候，我后来那几只狗都过世了，以后我后来又养了 Toby，Toby、嗯、也是去瑞瑞瑞芳的山上嗯带回来的
2: ，带回来呢他那个鱼岁
1: 多，然后。我,我记得是我在录、呃、神机妙算刘伯温》这台式的戏的时候，录了两年多。但是呢，我每天早上出门，然后晚上呢要回来喂啊，要回来喂它，我就戴着古装头套，嗯，就直接回回家来，嗯、呃，喂完以后，我再再回到台式。结果有一次在电梯里碰着邻居，邻居说：“哎呦，你就这样回来
2: 了
1: ，没有办法。<笑>”那。那 Toby 跟着我，就是说那两年其实他非常的辛苦，因为我都没有办法陪他，我都在忙着八点档，录的昏天飞地飞地的。但是呢 ，Toby 都在家里忠心的等我，所以后来那个戏录完之后呢，我跟 Toby 就是我每天都带他出去，呃，到水门啊，去去去公园啊什么的，然后呃就建立了。很深很深的革命感情，嗯、那所以 ，Toby 后来跟了我十四年、嗯，呃，后来是因为失智的关系啊，嗯，呃，最后呢，我在 Toby 最后那年也是本来接了三列的戏，嗯，呃，八点档，后来我要求说，能不能让我早点结束？我说我的狗不怕不行了，嗯，嗯那他们觉得你这个理由是很奇怪的，可是对我来讲很重要，<笑>对,对，所以。真的死演了以后，嗯、在戏里死了，嗯、然后回家去、呃，隔了一个多月，他在我怀里走的。那对,对我来讲，这件事情是很重要的
0: ，没有遗憾。那、哦
1: 、后来到，因为那时候到宜兰去，就是说，就是之前 Toby 已在之前就已经就已经领养了。那后来是因为有朋友，呃，有朋友叫大陈丽丽，那丽丽姐呢？他就问我说：“我想在宜兰再建一个狗园，你要不要一起来？”我就说：“好啊，我想说跟狗为伍多开心的事情。”结果呢，我们在宜兰建了花了钱建了狗园之后呢，开始我们只救伤病犬、受伤的、嗯、伤的血肉模糊的这些受伤的，都是因为人的关系，车祸、捕兽夹、陷阱、山猪掉。虐待，都是因为这些人的原因、嗯、造成他们的伤害。然后呢，救回来以后就要送医，就要照顾。嗯、才发现，其实救援不是这么简单的、嗯。其实每一只狗你救回来之后，你要管它一辈子。你不是说救回来之后就把它丢出去了。你要如果如果它已经残废了，势必是没有人认养。你就是要照顾它一辈子
0: 。其实很多朋友就是会在网络当中说啊，有一只狗好可怜了、哦，谁可以去救一下？那您看，就有的人就会去救嘛。那救了以后呢，其实大家却忽略到了，就是它其实后面的时间，或者说后面就医的时间很长，可能也要花费更多。所以在这边还是要先导所有的听众朋友，就是哦，我们用认养不要购买。那你如果说真的想要。啊，养一只狗的话，你要记得、哦、这十五年、十年到十五年当中，你可能会跟你的男朋友分手，你可能家里会有一些状况哈、哦，可能孩子青少年了，也可能孩子你会变成离巢，也可能你自己生病等等。但是你要想清楚，你既然养了它，你就要不离不弃，因为它就是你是它的全部了。所以很多人就是说，有一种第一个就是捡了狗。哦，那他就觉得好棒，就给了狗场。可是那个转交之后，你知道，像这种狗场经营啊，或者说它的财力的负担其实是很大很大的
1: 。其实那个那个那个花费，因为我们每一只狗救回来就好几万的手术费，你知道狗是没有健保的。对。然后呢，好几万手术费花了以后就没事了吗？嗯、但是呢，要一路照顾下去，那那个受重伤的狗呢？它并不是一次就就完全就治好了，它、嗯、还有很多时候要回诊，要要要要,要吃药、嗯，点点滴滴的，还有狗狗会长肿瘤，会干嘛干嘛的这些呢，它、嗯、的医药费呢是一直不断的这样开下这样花下去、嗯。其实，呃，后来我们才知道说这是一个无底洞。嗯、可是呢，已经救回来的你能够你能够怎么办？你必须要把它，我们讲了。要救狗，就是让他来要过着幸福快乐的生活啊。Mm -hmm. 所以说，呃，如果说没有送出去的，就我们要全全部接收下来。Mm -hmm. 原来准备说园区最多不超过五十只，嗯、mm -hmm. ，我们不能救超过五十只，超过我们的负荷，我们会受不了。Mm -hmm. 但是呢，到后来。每次看到球员的那个消息，狗狗这么惨，断了两条腿，嗯，呃，那那个那个那个伤口这么深，你怎么能不救呢？好，这一只一救再救一救再救，就救了两百多只、哦。那两百多只、嗯，你知道有一半以上都是残废的、嗯，送不出去的，是、嗯。可是呢，你要一直不断的照顾，那笔花费，那是非常非常可怕的
0: 。对，有的狗还要定期的打针，那有的狗。残废了你，你你也怕它会有褥疮，你还要把它，还要弄个狗的轮子，对不对？那有的狗呢，眼睛看不清楚，你还要把它分区，那要帮它洗澡，要帮它吹毛，其实负担是很大的哦。所以其实对于,
1: 对于人力的需要也很大呀，嗯。
0: 我我知道有很多志工就是会安排过去嘛，但是还是希望多一点人。然后还有一个很重要就是，就像我们刚刚讲到了，我们救狗很重要，但你不要觉得你救了狗就丢到狗场，你就没有责任了。如果有可能的话，还是定期的来助养，这是非常重要的。那杨哥您就应该一面要救狗，一面还是要努力的拍戏呀、啊，让影迷可以看到你的戏，然后你也可以多赚点钱给这些狗狗，是不是？
1: 我开始的时候是有，还有去接戏、嗯，但但是到后来呢，因为有一些狗狗我自己带进，因为伤伤的太严重，嗯、我带进房间收编了，收编就等于我自己的狗都、哦、都是我自己在照顾、嗯。到后来，我根本没有办法，我走不开，嗯、我走不开，就说我连出去，我连离家过夜都不可能，
2: 嗯
1: 、都不能就。不能嗯、呃、单独把它们放着，那在这个情况下呢，呃，我要录影就越来越难。曾经经纪人也问我说，有这个戏那个戏，你现在可不可以？我说现在狗狗在生病，嗯，呃、我现在没有办法，因为一录影的话，嗯、有时候一早六点钟就出门了，没日没夜。出门了到晚上，对，那这种情况下，他们在家里我不放心呐、啊，嗯，我不放心。然后，嗯、呃，你要找到一个人能够进你家门。帮你照顾的，呃，确实也不好找。那所以说，呃，到后来慢慢慢慢就把把一些通道放弃了，是因为是因为舍不下这些孩子
0: 。呃，这个爱心好大哦，所以花费也很大，对不对
1: ？对，花费也很大。我我这几天带狗狗去新店看医生，嗯，那我要包自行车去，嗯，那自行车去来回的话七百。然后呢，加上要钱就两千多嗯。嗯，那每每个礼拜哦，
0: 我、啊、我看你好乐观呢，在常常在你的这个脸书当中会记录到他们的改变，比如说有一些狗呢在救援之前是受伤的，后来呢经过你们的调养送医之后，它就展露出那种很灿烂的笑容
1: 。那是事实啊，那是事实，也就是说，他们经历了，其实。这个对人来讲是一个很很重要的标杆，就是说他们受了那么重的伤，那如果是一个人的话，你想想看我，我我如果说无端端的少条腿，少了一只手，你说这个人还快乐的起来吗？对。但是呢，狗狗呢，只要伤好了，他们自己会想办法。即使我少一只腿，少一条腿，少一只手，我一样想办法能够能够移动。想办法能够走路，然后呢，我慢慢慢慢慢慢，我还会有笑容，嗯，我还可以笑得很开心。他们他们绝对是活在当下，嗯，我们人常常常会为了未来担忧，啊，为了过去难过，但是呢，狗狗们不会，他们就是说，我现在过得好了，我过得快乐了。我就把那些丢掉，我也不会忧虑。我明天没饭吃怎么办？不会，我今天开心，我就今天我就高兴，我就开心给你看。嗯,嗯所以这一点来讲，其实很可贵，对我对我们来说，都是很可贵的经验跟。所以每一只受伤的狗，然后，他们还可以展露笑颜的时候，我觉得，他们都是我们的标杆
0: 。我觉得从你的这个人生当中啊、哦，呃，其实呃。你都很努力、很认真，不管是在拍戏的部分，或者是救狗的部分，偶尔也要让自己放松一点心情哦。就是你有没有什么特别的对未来的一些期望跟期许呢
1: ？目前现在，我其实我在我在前半生，我曾经期待自己是能够做一个全方位的艺人，嗯，就是呃、嗯，目前幕后，然后呃，演、歌、导、嗯、写。都行，那能够能够涉猎的越广越好。结果我实在想不到，有一天我来救狗以后，为了狗我牺牲了很多的机会，包括去大陆，去大陆拍一部戏要、啊、三个月、嗯，我为了三个月我走不开，我就把大陆的戏给推了、嗯。那诸如此类，我推了很多，都是因为我放不下这这群毛孩。嗯、那呃，所以说未来我也只能希望说。台湾的观念能够能够逐渐的改变，让这些毛孩减少，呃、嗯，流浪流浪的毛孩减少，然后我们的负担减少。那，然后我身边的狗狗可以安养，快快乐乐，嗯，安养。即便它它会比我们先走，它也走得很安详、嗯，走得很快乐。然后，呃，让我没有后顾之忧。嗯。
0: 这就是一个大爱，爱生护生最好的一个表现哈。
1: 也许有一天他们让我不用担心的时候，我还可以出来演演戏。<笑>哎
0: ，对，我们也希望政府呢，在这一块当中，虽然是毛小孩没有选票，但是我想这个呃，一个国家一个社会的进步，其实就是看到一些弱势，不管是人类或者是动物，能够得到一个很好的照顾。呃，也希望这个。大力支持啦！就是说，喜欢动物的朋友也别忘了，也可以去捐款，或者是说呢，呃，助养。还有很重要，就是也需要义工，可以去帮他们洗洗澡，跟他们可爱的狗狗聊一聊啊、哦
1: 。谢谢，我要再重申一下，如果说你要搜寻我们的狗园的话，请你搜寻“飞翔秘境”。飞翔是希望那些残障的狗狗，他们虽然不能走路，但是希望他们能够飞，心灵可以飞翔的起来。然后呢，秘境，秘是甜蜜的蜜，甜蜜的环境。我们希望每一只狗到我们园区，都能够在甜蜜的环境里过着幸福快乐的生活。所以你只要在网络上打“飞翔秘境”，你可以找到我们这个园区。谢谢
0: 。好，谢谢“飞翔秘境”。请大家呢一面收听我们节目，一面就打开你的手机来搜寻，就会看到好多很感人的故事跟很可爱的毛孩。再一次谢谢杨海明大哥，谢谢
2: ，谢谢。